0: Ja, herzlich willkommen äh, zum zweiten Teil von China und das Internet. Äh, heute im Interview Guntram Gräf. Er ist äh, Mitbegründer von Anche Chung Studios. Anche Chung alias Alin Gräf, seine Frau, ist ja bekannt geworden als der angeblich erste Rockefeller des Second Life. So hat sie, glaube ich, CNN genannt. Sie hat angeblich mit Grundstücksgeschäften eine Million äh, im Second Life verdient. Und dann hat sie halt Anche Chung Studios gegründet, äh, eben mit ihrem Mann Grundram Gräf zusammen. Und ja, äh, die machen jetzt offensichtlich äh, alle möglichen Dienstleistungen für alle möglichen virtuellen Welten. Naja, Grundram Gräf, äh, ganz interessant. Äh, ist natürlich äh, bemüht, so erweckt er den Eindruck zumindest, das Netz, in dem er sitzt, nicht zu beschmutzen, sprich China. Die Anche Studios haben ihren Sitz in China und wenn er über China erzählt, das werdet ihr gleich hören, ist er schon bemüht, ein etwas anderes Bild zu zeichnen, als sich das hier in unseren Medien präsentiert. Aber ich denke, dennoch ein ganz interessantes Gespräch. Guntram Gräf, Chef von Anche Studios. Viel Spaß.
1: Mein Name ist Gräf, ich bin Geschäftsführer der Anshichang Studios in China, die ich mit meiner Frau Anfang letzten Jahres gegründet habe.
0: Was heißt in China? Ist der Geschäftssitz in China oder sitzen Sie hier in Deutschland? Welche Beziehungen haben Sie da?
1: Der Geschäftssitz ist in China, es ist eine internationale Kooperation. Das heißt, wir arbeiten auch sehr viel mit ähm, Kunden in Übersee, in Deutschland, in Amerika, in Frankreich, äh, weltweit zusammen. Aber der Firmensitz ist in China und wir entwickeln auch von China aus.
0: Was ist Ihr Geschäftsmodell? Was verkaufen
1: Sie? Wir ent äh, bieten Dienstleistungen und Produkte an für äh, Metaverse-Plattformen. Das sind virtuelle Welten, die äh, es erlauben, äh, Anbietern äh, Inhalte dort zu entwickeln, die virtuelle Welt weiterzuentwickeln. Wir haben äh, sowohl viele Privatkunden als auch äh, Regierungen, Unternehmen, Unternehmen, äh, andere Organisationen als Kunden.
0: Vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel illustrieren, so ein Produkt, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
1: Ja, ein Produkt, das ähm, Konsumenten gerne kaufen, äh, kann zum Beispiel Kleider sein oder ein virtuelles Auto, mit dem man äh, irgendwo in einer Welt wie Second Life oder Invio äh, äh, sich fortbewegen kann, virtuelle Gebäude. Es kann aber auch äh, ganz in einen ganz anderen Bereich gehen. Zum Beispiel haben wir das erste der äh, die erste vollständige ähm, Nachbildung eines äh, realen Museums äh, in der virtuellen Welt ähm, erstellt. Das ist die Dresdner die, äh, Kunstgalerie, die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, haben wir in Second Life komplett nachgebildet und das ist eben nicht nur ein grafisches Modell, sondern da können Leute wirklich äh, das Museum besuchen, sich dort treffen, diskutieren äh, und äh, zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben da japanische Studenten, die äh, jemanden von New York treffen und sich gleichzeitig äh, ein bestimmtes Gemälde dort anschauen, darüber unterhalten, ihre äh, Hausaufgaben oder äh, Projektarbeiten besprechen. Das sind Dinge, die vorher so nicht möglich waren.
0: Welche Rolle spielt in Ihrem Geschäftsmodell noch diese ähm, äh, so Landvermarktung, äh, Real Estate Business?
1: Das ist natürlich immer noch wichtig. Das sind ja auch noch der größte Player im äh, Second Life Markt. Wir haben das auch erweitert. Also außer ähm, Immobiliendienstleistungen bieten wir auch Finanzdienstleistungen an, wir haben die ersten äh, virtuellen Börsen für virtuelle Firmen äh, etabliert, an denen jetzt ähm, Firmen aus Second Life und Entropia Universe, die gar nicht real existieren, sondern nur in der virtuellen Welt, auch einen Börsengang machen können, auch gehandelt werden. Wir haben eine Banklizenz erworben, auch rein virtuell für Entropia Universe. Das ist eine andere virtuelle Welt, wo wir diesen Monat ähm, online gehen mit einer Bank in einer virtuellen Welt in Konkurrenz zu äh, einer deutschen Online-Bank, einer russischen Online-Bank und noch zwei anderen Anbietern.
0: Und kann man in diesen virtuellen Welten auch reales Geld verdienen?
1: Nein, man kann dort nur ähm, virtuelle Währung verdienen. Lindendollar oder Inview Credits und ähnliches, die ähm, eigentlich keinen äh, realen äh, Wert hat, aber wie das so ist, ähm, gibt es Leute, die äh, das nachfragen, die, die das kaufen wollen, und dann äh, kann man auch ähm, die, diese virtuelle Währung für reale Währungen tauschen, äh, entsprechender Nachfrage.
0: Ähm, was für einen Umsatz macht Ihre Firma?
1: Wir unser Umsatz ist äh, in äh, Dimension von mehreren Millionen Dollar im Jahr.
0: Reale Dollar.
1: Das sind reale Dollar. Wir haben ja auch viele Firmenkunden. Wir verkaufen auch bieten auch viele ähm, Leistungen, Dienstleistungen, auch virtuelle Produkte für reales Geld an äh, äh, mit dieser Firma. Das sind also reale Umsätze und wir sind da auch nicht der Einzige. Das heißt, der gesamte Markt für virtuelle Güter und Dienstleistungen bewegt sich in Richtung Milliardenbereich. Warum Firmen sind China? Das hat viele Gründe. Es handelt sich hier natürlich um ein total globales Medium. Das heißt, wir schauen natürlich wo ganz global, wo wir am günstigsten arbeiten können wo wir die richtigen Leute finden für bestimmte Aufgaben. Es ist jetzt auch nicht nur so, dass wir nur von China aus arbeiten. Wir arbeiten auch mit einem Netzwerk von Consultants und Freelancern weltweit. Wir haben auch jemand beschäftigt in Amerika. Wir haben auch jemand beschäftigt in Europa. Also so ist das nicht. Aber im Moment ist in Zentralchina ein sehr gutes Klima, um eine neue Firma aufzubauen, weil man dort Hochschulabsolventen bekommt, die schon relativ gut sind. Und ähm, eine sehr gute ähm, Unterstützung auch bekommt vom Staat, wenn man als Internetfirma sich dort ansiedelt, äh, weil dort einfach ein enormer Ehrgeiz auch ist und ein enormes ähm, Wachstumstempo. Gleichzeitig ähm, schauen wir im Moment gerade auch wieder auf Deutschland, speziell auf Berlin und ähm, hoffen, dass wir in Berlin äh, ähm, um die Jahreswende auch ähm, eine Präsenz aufbauen und auch wieder etwas ähm, stärker hier ähm, auch physisch präsent sein werden.
0: Hier auf der Konferenz wird ja viel gesprochen über das chinesische Internet oder beziehungsweise die Verbindung zwischen Deutschland und China. Ähm, wie schätzen Sie als Internetunternehmer das Internet in China ein? Welche Plus- und welche Minuspunkte gibt es da?
1: Es ist enorm, was dort passiert ist. Die ähm, Entwicklungsgeschwindigkeit von dem Ganzen äh, hat mich total überrascht. Ich war 1994 das erste Mal in China und da war eben auch mein Arbeitsgebiet, das Internet, ähm, damals. Äh, ich hatte auch die Gelegenheit, äh, die äh, ja Gründer des chinesischen Internets, äh, Professor Zorn, der äh, damals mein Professor war, und Professor Wang, in kennenzulernen und das alles zu sehen. Und damals ähm, war gerade die Phase, wo ähm, die Politik und Wirtschaft in China angefangen hat zu erkennen, dass Potenzial im Internet war. Ich habe dann äh, bei äh, großen deutschen Unternehmen eben auch ähm, diese Dienste eingeführt ähm, für, für die äh, breiten Mitarbeiter und Kunden und danach in den 90er Jahren ging das Schlag auf Schlag. Da wurden, wurde eine Infrastruktur aufgebaut. Das war für ein damaliges dritte Weltland ähm, absolut ähm, einmalig. Ähm, auch der politische Willen, der dahinter stand, die Mittel, die da bewilligt wurden. Und inzwischen hat China ähm, etwa 200 Millionen Menschen, die ans Internet angebunden sind, zum großen Teil schon mit Breitband. Und ähm, noch mehr äh, Mobiltelefonbenutzer, die natürlich auch immer mehr Internetdienste über neuere Mobiltelefone bekommen. Äh, es gibt eine flächendeckende CDMA-Infrastruktur. Ähm, das heißt, ich kann mit meinem Laptop, ähm, kann ich mich quer durch China bewegen, habe praktisch überall eine Verbindung. Äh, das funktioniert also ganz super. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Entwicklung der. Die wirtschaftliche und äh, gesellschaftliche Entwicklung von China in den letzten Jahren.
0: Ähm, nun ist das Internet in China, soweit ich weiß, komplett in staatlicher Hand. Gibt es Anzeichen für eine Privatisierung, für eine Entwicklung von einem Provider-Markt?
1: Ich bin jetzt nicht unbedingt ähm, Experte, was die Providerlandschaft dort anbelangt, aber es gibt schon ähm, einigen Wettbewerb, also es ist nicht mehr so, dass die China Telekom äh, der einzige Anbieter ist, es gibt also schon eine ganze Reihe anderer Player, die in dem Markt sind, teilweise sind es natürlich Staatsbetriebe oder ehemalige Staatsbetriebe. Was die Internetnutzung und den Zugang von Informationen anbelangt, möchte ich hier noch eines erwähnen, was nicht ganz ohne Signifikanz ist. Hier in den westlichen Medien liest man unheimlich viel über die Zensur und diesen chinesischen Firewall in China. Nun ist es in der Praxis eigentlich so zwischen... Ja, Ziel und Anspruch des Staates und äh, der Praxis der in der Gesellschaft ist eine große Kluft in China. Das heißt, dieser Firewall existiert zwar, aber erfasst nur einen Bruchteil von den äh, Websites und Links, die man zensieren will. Es gibt unheimlich viele äh, Wege um diesen Firewall herum. Das heißt, in der Praxis der chinesischen Internetbenutzer ist eigentlich äh, schon fast ein komplett freier Zugang zu Informationen, die Realität. Ähm,
0: wie beeinflusst denn diese versuchte Zensur und ja zum Teil auch durchgeführte Zensur Ihr Geschäft?
1: Im Moment beeinflusst es uns äh, eigentlich gar nicht, äh, muss ich sagen, wenn wir auf irgendein, wir hatten die Situation, dass wir auf bestimmte Blogs nicht zugreifen konnten, aber da gibt es äh, Tunneling-Software und äh, Redirector und äh, jeder, jeder Chinese weiß eigentlich, wie er da trotzdem auch an die Informationen rankommt. Das heißt, äh, das ist wirklich eine Sache von gestern und was in China wirklich abläuft, ähm, ist ganz anders. Die Leute können sich informieren, sie können an Informationen, auch an politisch äh, vollkommen ähm, ja, unpassende Informationen, also der Regierung nicht passende Informationen, man, man geht da eben ähm, auf eine andere Seite, wenn eine Seite gesperrt ist, kriegt auch die Information oder man benutzt einen Redirector oder andere Möglichkeiten. Das heißt, die ganze Diskussion um den Firewall ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie sie erscheint, weil für die meisten Nutzer... Ähm, spielt diese Art von Eingriff in die Kommunikation eine untergeordnete Rolle. Na, natürlich ein Problem ist, wenn äh, Leute untereinander kommunizieren und da ähm, irgendwelche Dinge machen, die äh, nicht ähm, kompatibel sind mit dem, was der Staat als äh, legal erachtet. Und das kann eben auch Dissidenten betreffen. Äh, da hat man natürlich die Situation, dass Kommunikation auch überwacht wird.
0: Wollte ich gerade sagen, es gibt ja diese Fälle, wo Menschen eingesperrt werden und Schlimmeres, weil sie etwas getan haben, was dem Staat nicht passt. Und das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie kommuniziert wird, was gesagt wird und was geschrieben wird. Also ich habe auch mit chinesischen Journalisten gesprochen, die sagen ja, wir wissen, wie es funktioniert und bestimmte Dinge, die schreiben wir dann einfach nicht, um Ärger zu vermeiden.
1: Ja, das sehe ich als ein großes Problem an. Also de, diese Zensur und Firewall ist eigentlich, ähm, da es nicht wirklich greift, äh, nicht so re relevant wie äh, die Gefahr ähm, erwischt zu werden, wenn man äh, etwas organisiert. Ähm. Das heißt, es gibt dann natürlich die Möglichkeit zu verschlüsseln und Ähnliches. Das ist jetzt auch ein, ein Gebiet, wo, wo ich jetzt weniger mich auskenne, weil ich bin ja kein, kein Dissident oder da, da jetzt aktiv. Aber das ist sicher was, wo man hoffen kann, dass sich da noch eine weitere Liberalisierung durchsetzt und der Staat auch etwas toleranter noch wird.
0: Sehen Sie dafür Anzeichen, dass es dass der Staat bei bestimmten Dingen einfach toleranter wird?
1: Ich sehe Anzeichen dafür einfach in der Art, wie Menschen in China im Alltag miteinander reden, wie sich das auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich sehe da schon große Fortschritte. Die, die Angst scheint immer geringer zu werden, auch sogar in den staatlichen Medien kann man schon immer öfter mal ähm, durchaus kritische ähm, Dinge hören und lesen. Es ist halt ein langer Prozess, der auch noch lange nicht abgeschlossen ist, aber es ist ein gewisser Grund zur Hoffnung da.
0: Ähm, wenn Sie jetzt mal zehn Jahre weiter denken, wo sehen Sie sich da in China?
1: Das ist schwer zu sagen, aber... Unsere Vision ist, dass das Metaversum, also virtuelle Welten, die eben Benutzern auch erlauben, diese Welten zu verändern, dass dort ein Arbeitsmarkt entsteht, der wohl auch Millionen von Chinesen auch integrieren wird. Es ist jetzt schon so, dass eine halbe Million Chinesen in Online-Computer spielen, also in reinen Spielen ihr Geld verdienen, damit dass sie diese Spiele eben besonders geschickt spielen und dann Spielgegenstände verkaufen. Das Potenzial von, von Metaverse-Welten wie Second Life und HiPhi, Imview und Wer.com und ähnliche ist natürlich noch viel, viel größer. Man kann ja ein viel breiteres Spektrum an Dienstleistungen und Tätigkeiten durchführen, anbieten. Das heißt, virtuelle Arztbesuch oder Rechtsberatung oder was auch immer, Teleteaching und so weiter. Es gibt wirklich ein unbegrenztes Spektrum an, an möglichen Tätigkeiten, die auch schon, wo auch schon Arbeitsplätze entstanden sind. Und für ein Land wie China bedeutet es natürlich eine viel stärkere Integration auch mit dem internationalen Arbeitsmarkt, der internationalen Wirtschaft. Auch für Deutschland eröffnen sich da ungeheure Chancen. In Deutschland ist ja zum Beispiel die meisten Deutschen im akademischen Bereich zum Beispiel sprechen fließend Englisch, können also dann auch ihr, ihre Tätigkeiten, Fähigkeiten, Wissen sehr gut exportieren. Deutschland ist ein Innovationsstandort, Deutschland hat ein unheimliches Know-how auf vielen Gebieten was auch wieder für, für einen Wissensexport und Serviceexport im, im hochqualifizierten Bereich sehr, sehr gut geeignet ist.
0: Kann eigentlich in China jeder einen Internetzugang bekommen? Geht man da hin und in den Laden und sagt, ich hätte kein Internet?
1: Ja, das ist ganz einfach. Es gibt keine politische Kontrolle oder irgendwas. Man geht in den Laden, registriert sich einen Internetzugang und das war's. Wenn,
0: äh, wenn Sie sagen, die Firewall, äh, also was den Zugang zu Informationen außerhalb Chinas angeht, ist sei nicht das Problem, sondern das Problem sei die Überwachung de des Netzes innerhalb Chinas. Was meinen Sie damit?
1: Ja, den Firewall kann man sehr leicht umgehen und der Firewall ist auch nicht in der Lage, alles oder auch nur einen großen Prozentsatz der Informationen äh, zu erfassen oder der Webseiten zu erfassen, die Informationen anbieten, die vielleicht nicht ganz politisch konform sind. Ein größeres, äh, eine größere Gefahr oder ein größeres Problem, denke ich, liegt dann eher darin, dass natürlich der Staat in der Lage ist, alle Kommunikation auch zu überwachen. Und wenn man äh, da vielleicht irgendetwas macht, was der Staat als... Äh, äh, regimefeindlich oder äh, ähnliches Einstuf, dass man da auch Probleme bekommen kann. Natürlich haben wir das in, in kleinerem Umfang, auch in anderen Ländern, wo zum Beispiel die Terrorismusbekämpfung dann manchmal sehr, sehr ähm, breit ausgelegt wird. Da gibt es ja äh, auch ein paar prominente Geschichten jetzt aus westlichen Ländern. Aber in China ist natürlich der Weg zu einer ähm, wirklich äh, offenen, modernen Gesellschaft noch etwas weiter als an manchem anderen Ort. Und diese Überwachung
0: der Kommunikation, spielt das für Ihr
1: Geschäft, für Sie auch eine Rolle? Das spielt für uns eigentlich keine Rolle, weil wir jetzt nicht wirklich eine Revolution oder so etwas planen. Ich denke auch, es spielt für die meisten Chinesen keine große Rolle, man sieht auch, dass sehr viel offen kommuniziert wird, auch übers Internet. Das heißt, die Gefahr ist, die Angst ist nicht so groß in der Bevölkerung. Es scheint dann doch so zu sein, dass wenn der Staat irgendwie agiert, dass er sich auf ganz, ganz bestimmte Schlüsselbereiche und spezielle Fälle konzentriert, aber nicht wirklich in der Masse jetzt einen äh, Überwachungsmechanismus äh, betreibt oder den, den einsetzt wie in Stasi-Zeiten oder so. Ich denke, da ist schon, äh, schon ein Unterschied. Wir haben hier nicht äh, die DDR, sondern wir haben einen äh, sich öffnenden, relativ modernen Staat, aber natürlich noch mit äh, einem großen Nachholbedarf an demokratischen Strukturen. Das wissen wir ja alle.
0: Gut, okay. Ganz herzlichen Dank. Das also Guntram Gräf, Chef der Anche Chung Studios mit Sitz in China. Die kleine Reihe hier, China und das Internet, wird demnächst fortgesetzt mit noch ein, zwei weiteren Interviews. Bis dann. Tschüss.